0: Merhabalar sevgili takipçilerimiz. Yeni bir gri mevzular yayınında gri bir mevzuyla birlikteyiz. Sevgili Fatih Poçan hocamla birlikte bu hafta değersizlik duygusunu konuşacağız. Ya da değersizlik inancı. Ya da ana çatı olarak değersizlik. Hı hı. Hocam sen de yaşıyorsundur ve gözlemliyorsundur. Örneğin koçluk için gelen danışanlarımın Dile getirdikleri şikayetleri bir tarafa bıraktığımızda büyük bir çoğunluğunun aslında temelinde değersizlik konusunun var olduğunu gözlemliyorum. Ve o değersizliğin getirdiği aslında çıktılarla e, hayata devam ediyorlar. E, bakıyorsunuz başarılı insan iş hayatında. E, sosyal hayatında da böyle e, canlı e, böyle sohbet etmesi çok keyifli ama geri plana baktığınızda aslında değersizlik konusuyla alakalı bir şeyleri kapatma çabasının getirdiği sonuçların olduğunu görüyoruz. Hı hı. Gençlerde böyle değil mi günümüzde anlamama şikayetiyle aslında dile getiriyorlar ve en sonunda konuyu şuraya bağlıyorlar. Ailem bana değer vermiyor. Hı hı. Arkadaşlarım bana değer vermiyor. Anlaşılamıyor. Evet anlaşılamıyor. Bazı kaynaklara baktığımızda değersizliğin aslında ta anne karnından itibaren başladığını e, görüyoruz. Oraya atıflarda bulunuyorlar. Evet. O yüzden e, birçok şeyin aslında kaynağı. E, bu konuyu çok önemsiyorum. E, senin de çok önemsediğini biliyorum. Değersizliğe böyle bir giriş yaparken e, hangi kaynaktan beslendiğini düşünüyorsun? Hı-hı. Ve değersizlik bir duygu mu yoksa bir inanç Hı-hı. mı ne dersin? Hocam, aslında önce şeyi söylemek lazım.
1: Bir fiziksel um, olguların oluşturduğu özdeğer eksikliği var. O da nedir? Kişide bir patoloji varsa eğer, e, örnek olarak kronik bir hastalığı, e, bir engelliliği... Hı hı. ...vücudunun katılmasına engellediği bir takım aktiviteler, yemesinin yasak olduğu besin grubu falan varsa... ...bu bir özdeğer eksikliği şeklinde tezahür edebiliyor. Bunun dışındaki e, değersizlik e, sebepleri biraz duygu ve davranışlardan besleniyor. Ondan sonra katı bir inanca dönüşüyor. Yani ben net bir şekilde duygu demek istemem, inanç da başlangıçta demek istemiyorum... Başlangıçta duygulardan besleniyor, mütakiben bu katı bir inanca dönüşüyor. Şimdi dedin ya hocam, küçüklükten besleniyor. Evet biz e, psikolog veya psikiyatır değiliz. E, ancak gerek biz küçükken gerekse bizim küçüklerimize yapmış olduğumuz bazı davranışlar, bazı davranış kalıpları var. Dolayısıyla bu onlarda özgüven eksikliğini doğurabiliyor. Bunlardan biri nedir? Aşırı bağımlılık. Hı hı. Bağımlılık değil. Bağımlılık. bağımlılık. Evet. Bu ayrımı iyi ifade etmiş. Özellikle edeceğiz. günümüzün e, sanki bir şeyi bu. E, hastalığı gibi geliyor. Çocuklara aşırı düşkünlük. Çocukların hayatındaki bütün engelleri önünden kaldırma. Onlara muhteşem, rafine bir hayat tarzı ortaya koyma. Bu güzel. Anne baba olarak bizi tatmin ediyor da farkında olmadan. Evet. Çok yani büyük bu çocuğun geleceğini çok müthiş bir darbe vuruyoruz aslında. Bu çocuk sürekli bize bağımlı hmm. e, büyüyor, yetişiyor. Beraberinde bu neyi getiriyor? Özgüven eksikliğini getiriyor. Ben yapamama dönüşüyor bu. Beraberinde ne getiriyor? Hayır diyememe. Şimdi bunların hepsi aslında bir çeşit davranış bozukluğu. E, bu insanlar sürekli ödüm verebiliyor. Hmm. Dolayısıyla. Bu davranış bozuklukları Hı. duygu bozukluğuna müteakiben inanca dönüşebiliyor hocam. Çocuklarımıza yaptığımız hatalardan biri karşılaştırma hatası. Hı.
0: Kıyaslama değil mi? Evet. Hiç sevmiyorlar.
1: Oğlum, kuzenin bu ağaç bak. Bak ama. Bak kaç almış bir soruna. Kızım, üst kattaki su var ya filan hayatımız kıyaslamalarla geçiyor. Evet, bu hatayı evet. maalesef ben de yapıyorum, biz de yapıyoruz. Bu çocuğa doğrudan sen değerli değilsin veya senin değerli olabilmen için Boğaç gibi, su gibi davranman gerekir mesajı vermiş oluyoruz. Biraz yetişkinliğe gelelim hocam. Hı hı. Ee, aslında çocukluğumuzdan itibaren e, karşı karşıya kaldığımız bir durum bu. Rol kaybı. Şimdi düşün bir ailede doğuyoruz. Evet. İlk çocuğuz. Hele hele Türk toplumunda bu coğrafyada ilk torunsak... Bizi oturtacak yer bulamıyorlar. Üç sene, beş sene biz bir kral hayatı yaşıyoruz. Sonra bir günde de bir ağlama sesi duyuyoruz. Kardeşimiz geliyor. O anda rol kaybının ne olduğunu bilinçsiz de olsa biz ilk defa tanıyoruz. Yaşantımız boyunca anne olduk, baba olduk, amca olduk, hala olduk, yeğen olduk, kuzen olduk, çocuk olduk. Bunlarla birlikte bir itibar geliştirdik ama zaman zaman kötü giden ilişkiler sebebiyle bu itibarda aksamalar, erozyonlar oluştu, rol kaybettik. Profesyonel yaşantıda yönetici olduk, mavi yakalı olduk, beyaz yakalı olduk, çeşitli pozisyonlar, çeşitli roller işgal ettik ama bir süre sonra onlar da elimizden alındı. Tekrar bir rol kaybı yaşadık. Toplumumuzda bunun en somut örneği, Özellikle erkeklerin emekli olmasıdır hocam. Ah. Kadınlarda bu semptomu görmeyiz. Çünkü kadınlar, <gülüyor> Cem Yılmaz'ın söylediği gibi çok kaotik, girift evet. varlıklardır. Onlar hayatını idam ettirebilir. Biz erkekler ise elimizden direksiyon, altımızdan koltuk, kalem neyse işte o bizi ifade eden,
0: alındığı zaman çırılçıplak kalıyoruz. Hocam burada ne o şey, hayati inanç hocanın erkeklerle ilgili yaptığı bir tanımlama var. Evet. Onu paylaşmak istiyorum. Diyor ki, biz diyor erkekler olarak zavallıyız gerçekten. Hmm. Belli bir yaşa kadar diyor, annemizin eline bakarız. Hmm. Belli bir yaştan sonra da hanımımızın eline bakarız. Aynen öyle hocam. <gülüyor> öyle değil mi? Aynen yani öyle. Evet. Aynen kayıtlara öyle. da geçtik
1: ya. <gülüyor> Anneme Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. <gülüyor> ee, eşimi de başımdan eksik Evet <gülüyor> yani hayatımdan çeki verdiğiniz zaman o hakika ben bambaşka bir insan olurum evet. ve iyi bir insan olmam yani Emeklilik
0: diyordun hocam Bu Hı. arada bir şey daha söyleyeyim açık iletişim yani e, espresso çok güzel olmuş. Eyleniyet sağlık ol hocam. Afiyet olsun hocam. Gerçekten. Evet, bunu da Tarifi bir kimseyle
1: paylaşmam. <gülüyor> <gülüyor> ee, evet. Emekli olan erkeklerin yaşadığı bir e, durum. Bu da maalesef komplikasyon. Kendimizi çırılçıplak veriyoruz. Evet. Ben bunu bir sürü arkadaşımda, abimde, akrabalarımda gördüm. Dolayısıyla rol kayıpları da bir özdeğer eksikliğini beraberinde getiriyor. Son olarak yıkıcı eleştiri hocam. Eleştiriyi de Aha. ikiye ayırabiliriz. Kendimize yaptığımız öz eleştiri veya bize karşı yapılan eleştiri. Öz eleştiri çok güzel bir şeydir. Yani bir defa bizim kültürümüzde de var. Başkasının hatasını arayacağına kendi hatanla meşgul ol. Başkasının açığını arama. Kendi açıklarını bul, kendini geliştir. Bu kadim kültürümüzden itibaren inancımızla birlikte getirdiğimiz bir davranış modeli. Ama burada biz aşırıya kaçarsak, Harekeri yapmaya başlarsak, kendimizi yıkıcı bir şekilde eleştirmeye başlarsak bu başka komplikasyonlara sebep oluyor. Bir de hayatımızın her döneminde bir şekilde bir dış gözlemci, bir dış denetçi tarafından eleştirilmiş olabiliriz.
0: Yukarıdan bir bakış değil mi?
1: Bunu olgunlukla karşılayamamışsak, oradan alacağımızı alıp, kendimizi geliştirip, ondan sonra... ...geride bırakamamışsak hala gözümüz dikiz aynasında ise bu bir süre sonra içimizde e, önce küçücük bir hücreye daha sonra kocaman bir urak hisse dönüşebilir. İşte tüm bu sebeplerden biz aslında kendimizle barışık değiliz. Kendimizi sevmiyoruz. Öz değerimizin farkında değiliz ve en sonunda da kendimizi değersiz hissediyoruz.
0: Hocam yıkıcı eleştiriden bahsettin ya biraz Hı-hı. önce. Yıkıcı eleştiriyle alakalı hatta işte, çok yeni iletişimde yapılmaması gereken hatalarla ilgili medium'da bir yazı yazdım. Orada da en önemli noktalardan bir tanesi yıkıcı eleştiri yapmak karşı tarafa. Ama sen güzel de bir pencere açtın. Kişinin kendisine karşı yaptığı öz eleştirinin de yıkıcı olmaması gerekiyor. Bu çünkü değersizliği besliyor. Orada yıkıcı eleştiri Otomatikman insanın kişiliğine ve karakterine yöneliyor karşı tarafın yaptığımızda. Hı hı. Kendimize de çok yüklenmek, kendi kişiliğimiz ve karakterimiz değil, ortaya çıkan sonuç, çıktı, davranış. Aslında o noktaya yönelik bir eleştiriyi de yaparsak kendimize doğru bir harita çizmiş ve e, yolumuzu da doğru belirlemiş oluruz. Yoksa kendi kişiliğimize ve karakterimize yüklendikçe değersizlik duygusu beslenir. Öğrenilmiş çaresizliği biz katlarız. İnancımızı kaybederiz. Tutkumuzu kaybederiz. Özgüvenimiz, öz saygımız. Sonra da hakikaten hiçbir işe yaramayan bir insan gibi kendimizi görmeye başlarız. O yüzden oradaki ayrım bence çok Hı-hı. önemliydi. Oraya bir vurgu yapmak istedim. Şimdi be, inan şeyin, değersizliğin beslendiği alanlara baktığımızda biz bunu iş ve sosyal yaşantıda da çok fazla görüyoruz. Hı-hı. İnsanlar hocam kendilerini... Mesela değerli gibi özellikle yansıtmaya çalışıyorlar. Sürekli vurguluyorlar. Hı hı. Sürekli kelimelerle değere işaret ediyorlar. Oradan biz şunu anlıyoruz. Ya çünkü kelimeler çok önemli biliyorsun. O kelime ne kadar vurgulanıyorsa demek ki orada, orada bir, bir problem bir, var. Orada, orada bir şey kapatmaya çalışıyor. İşte orası mesela beslendiği noktalardan bir tanesi. Bir diğer nokta ise herhangi bir sebepten dolayı. İkili diyaloglarda, iş hayatında karşıdaki insanı değersizleştirmeye çalışıyorsa bir kişi yine kendi içindeki o değersizliği aslında yansıtıyor. bitiremediğinden yansıtıyor ve beslediğinden dolayı değersizleştirmeye çalışıyor. Hani hepimiz bir bütünün parçalarıyız ya ben eğer seni değersiz olarak adlandırıyor ve bunu sana ifade ediyorsam. Aslında seninle ilgili bir durum değil o. Hı hı. O tamamen benimle alakalı bir durum. İçimde yaşadığım değersizlikle ilgili ve ben bunu ne yapıyorum? Farkında olmadan besleyerek yaşıyorum. Hocam uyuşuyorum. senin profilinde ne yazıyor? Instagram profilinde. Instagram profilimde e, baktığınız baktınız benim ama gördüğünüz sizsiniz. Ya. Yani, evet. Bir anda aklıma o geldi. Kesinlikle. Ne güzel söylediniz. Ya çok çok hoşuma gider o benim. <gülüyor> çok hoşuma gider. <gülüyor> Teşekkürler. Ve üçüncü de hocam eee bu iki nokta işlemediğinde de ne yapıyor biliyor musunuz? Değersizlik duygusunu kendi içinde aşırı besleyen insan insanlardan uzaklaşmaya başlıyor. Hı hı. Ve bu insanlardan uzaklaşmaya başlamasına da şöyle bir kılıf oluşturuyor. Diyor ki benim hayat bakışıma uygun değil, yaşam tarzıma uygun değil. Onlar benden belki biraz daha aşağıda neden onların seviyesine ineyim gibi sağlıksız hı hı. yaklaşımlardan hı hı kaynaklanıyor ve ne yapıyoruz? Değersizliği besliyoruz.
1: Evet. Evet
0: Evet, bu beslendiği alanları ifade ettik ya hocam. Tamam güzel. Yani şeyi yazıyoruz. Reçeteyi yazdık da durumu tespit ettik. Peki bunun reçetesini nasıl yazmamız gerekir? Yani biz değersizlik duygusundan ya da değersizlik inancından nasıl tanımlarsak tanımlayalım nasıl kurtulabiliriz? Öz saygımızı nasıl besleyebiliriz sence?
1: Ya hocam aslında kitabın direkt ortasından girelim. Allah Kur'an-ı Kerim'de diyor ki biz insanı mükemmel yarattık. Evet. Başka bir şey söylemeye gerek yok. Evet. Diğer tek tanrılı dinleri incelediğimizde uzak doğu dinlerini incelediğimizde benzeri bir yaklaşım görüyoruz. Benzeri yaklaşımdan kastım şu. İnsanın değerli olduğunu İnsanın kendi eksiklerini giderdiğinde üstün insana, erdemli insana, nirvana'ya ulaşacağını ifade eder hep. Dolayısıyla insan aslında kendi üzerindeki o mükemmel sanatın farkında. Ve bu farkındalığın karşısı tarafından da ifade edilmesi ihtiyacını hisseder. Fakat bunun bir dozu var. Bu doz pozitif yönde aşıldığı zaman birkaç hafta önce konuştuğumuz şişirilmiş egoya kibre dönüşüyor. Biraz önce senin söyledik Eğer negatifte kalmışsa, eksik kalmışsa bu defa biraz önce ifade ettiğimiz gibi e, değersizlik, değer eksikliğine yol açıyor. Peki biz bu öz değeri nasıl kazanırız tekrar? Hocam bir defa ya samimi olup geçmişimizle kendimizle barışmamız lazım. Kesinlikle. Yani ya geçmişten ben bazı şeyler getirmiş olabilirim. Ne getirmiş olabilirim? Etnik köken, fiziksel özellikler, kusurlar, doğduğum memleket, ait olduğum aile, hiçbir zaman değiştiremeyeceğim şeyler, şu anda mensup olduğum, inandığım inanç sistemi, içinde bulunduğum grup... Değiştirmek istemediğim şeyler belki. Dolayısıyla benim bunlarla barışmam lazım. Eğer beni ben yapan şeyler buysa ve bu şeyler yüzünden kendimi değersiz hissediyorsan bunun farkına varmam lazım. Ne demek istiyorum? Her insan eşsiz. Hani eee Milton Erikson'u bilirsin hocam. Evet. Yani hem koçlukta hem e, psikoloji dünyasında üstattır. Her insan tam ve bütündür der. Aslında bu laf o kadar güzel ve önemli bir laf ki bu laf üzerine bir program yapıp bu laf üzerine bir kitap bile yazabiliriz. Evet. Her insan tam ve bütündür. Bunun farkına varmamız lazım. ha Karşımızdaki insan eğer bunun farkında değilse onu hayatımızdan çıkarmamız lazım. Şimdi... Kendimize eleştirirken geçmişimizle ilgili veya bulunduğumuz anla ilgili kendimizi harca. biraz önce ifade ettiğimiz gibi yıkıcı. yıkıcı bir şekilde eleştiriyorsak orada bir duralım ve kendimize şu soruyu soralım. Bir ya karşımda şu anda ben değil de başkası olsa bu sözleri sarf edebilir miyim? Süper. Cevabımız büyük ihtimalle hayır ya ayıp ya bunlar da söylenmez ki ya. Ya adamı demoralize <gülüyor> etmeyelim. Kadını Efendim motivasyonunu bozmayalım, demotive etmeyelim filan deriz. O zaman kendimize niye bu haksızlığı yapıyoruz? Birincisi bu. İkinci soru da şu. Ya iyi güzel Fatih sen böyle humharca girdin kendine de bunun senin gelişimine ne katkısı olacak? Sen şu anda kendini olumlu eleştirmiyorsun ki. Bu ez- öz eleştirinin içinde kendini değersizleştirme var. Dolayısıyla bu iki soruyu sorduk
0: mu aslında kendimizle barışabiliriz diye düşünüyorum. Bir de. Şöyle cümleler kuranlar var hocam. Kendimi acımasız eleştirir Ve bunu bir övünme yöntemi olarak hmm. da ifade ediyor. İşte yıkıcı ve değersizleştirmenin ana kaynağı o. Evet insan öz eleştiri yapması hmm. hakikaten önemli. Hmm. Günün muhasebesini yapması hmm.
1: çok önemli. Hmm.
0: Ama acımasızca eleştirmek de hmm. övünilecek bir durum değil.
1: Evet. Tabii tabii tabii. Evet. Yüzde yüz katılıyorum. Hocam biraz önce ufaktan dokundum. Hayatımızda bize iyi gelmeyen insanları bir defa ait olduğumuz hayattan çıkarmamız lazım. Şimdi hiç kimse bizi beğenmek zorunda değil, hiç kimse bizim yaptıklarımızı onaylamak zorunda da değil. Ama herkesin bir zorunluğu var. Bana saygı duymak Kesinlikle, zorunda. Kesinlikle. Saygı. Bu saygının eksikliğini hissetmiş ve ona söylediğim halde devam ettiğini görmüşsem onları hayatımdan çıkarmam lazım. İkinci olarak ben bunu önerebilirim. Fakat
0: cesaret gerektiriyor bu.
1: Ee, Konuşmuştuk. Hocam hayat yaşamak bir cesaret ya. Yoksa kendimizi izole edelim, gidelim bir yerde yaşayalım ama yani. tamam da en yakınımızdalarsa nasıl çıkaracağız ee, hocam? Ama genel kafalardaki soru bu. Yani 3-4 haftadır konuşuyoruz. Hani konfor alanı diyoruz, öğrenilmiş çaresizlik diyoruz. Aslında yani insanlarda şu erdem olmalı ya. En yakınına en güzel ve Acımasız demeyeyim yanlış anlaşılmasın. En yani gerçekçe eleştiri yapabilmeliyiz. Yani kırılır, gücenir filan. Hayır. Yani sen o gerçekten tespit ettiğin doğru eleştiri yapmasan bir süre sonra <gülüyor> yaptıklarından dolayı daha fazla kırılabilir, daha fazla üzülebilir o. Dolayısıyla gerçek dost hani deriz hep acı konuşur yani. Evet. Evet. Üçüncü olarak kendi değerlenim, değerlememizin kendimiz tarafından yapılması lazım. Hocam şimdi... Tekrar seni denek olarak kullanabilir miyim? <gülüyor> tabii ki <gülüyor> Hocam senin bir ederin var. Evet. Doğru mu? Evet. Senin bir ederin var. Şimdi ben bu edere ne kadar parlatırsam parlatayım, ne kadar değerliymişsin gibi anlatırsam anlatayım, senin değerin yükselmez. Tam tersi. Tam tersi. Ben senin değersiz olduğuna ne kadar vurgu yaparsam yapayım, sözlerimle ya da hareketlerimle, senin değerin eksilmez ki. Dolayısıyla sen doğru bir öz değerleme ve bunun yansıması olarak, hayatın yansıması olarak doğru bir öz saygı getir, çizgisine getirmişsen kendini benim yaptıklarım, söylediklerim seninle ilgili vız gelir kırız gidersin. Yani. Dolayısıyla bu noktada ben sevgili dostlarımıza diyorum ki öyle çok da kale almayın insanları yani. Kale alacağınız insanlar, kale almayacak insanlar olsun. Değil mi? Tabii ki. Hocam, bilimsel bir araştırma Başkalarına yardım edenin öz saygısı artıyor. Tanımadığınız insanlara yardım edin. Yani caddeden Çok geçen güzel. yaşlı bir amcanın elinden tutun. Marketten çıkan bir tane kadıncağızın, çocuklu kadıncağızın, neyse işte ihtiyacı olan bir adamcağızın paketlerini alıverin. Kapıyı açın ve tutun. Bunlar insanın öz saygısını arttırıyor. Yine 38 tane bağımsız e, bilimsel araştırmanın sonucu hocam egzersiz yapan düzenli egzersiz yapan spor yapan insanların öz saygılarının çok kısa süre, sürede artı verdiği hmm. görülmüş. Dolayısıyla mutlaka yürüyüş de olsa egzersiz yapmasını ya ben mutlaka bunu, evet. öneriyorum. İnsanların çıkıp sosyalleşmesi lazım. Yani kendinizi değersiz mi hissediyorsunuz? Ya siz değerlisiniz. Ne diyor Allah? Sizi mükemmel yarattım diyor. Sizden bir tane daha yok ki. Sizi çekiyorsak hayattan yedeğiniz yok. Yerine kimi koyacağız? O halde teksiniz. Parmak izi gibi, kar tanesi gibi teksiniz. Bunun farkına varın. Bunun farkına varmanız için küçük katalizörler olabilir. Yeni bir saç modeli, yeni bir elbise. İmaj değişikliği, şöyle bir silkinin kendinize gelin, bir içinize dönün. Ne oluyorum ya falan değil. Yani insan bu eleştiriyi, bu olumlu eleştiriyi kendine yaptığı zaman bir çıkış kapısı mutlaka bulacaktır. Ve son olarak hocam, tüm bunlardan bir netice alınmamış elbette mutlaka profesyonel bir destek alınmalıdır. Yani tek başıma çıkamıyorsam, dostlarımın, arkadaşlarımın, akrabalarımın yardımıyla... Ben bu süreçten çıkamıyorsam artık bu bir patoloji seviyesine gelmiştir. Ve burada bir uzman desteğine ihtiyaç vardır diye düşünüyorum hocam.
0: Hocam ve e, yavaş yavaş sonuna doğru da geliyoruz sohbetimizin. Özellikle yetişkinler içerisinde anne ve babaların yaşadıkları değersizlik duygularının, kendi içlerinde yaşadıkları değersizlik duygusu ya da inancının hakikaten yıkıcı etkileri olduğunu da burada ifade etmek gerekiyor. Niye? Bunu çok önemsiyorum. Yani düşünsene hocam, kendisini değersiz hisseden, çaresiz hisseden bir anne ya da baba yahu ben bu çocuğa ne yapıyorum Hı-hı. sorgulamasını yapamaz. Çünkü farkında değil, Hı-hı. yaşadığını yaşattırır ve çocuk da bundan etkilenir. Hatta ne olur biliyor musunuz? Hı-hı. İlerleyen süreçlerde bu farkına varılmazsa tüm fatura çocuklara bile kesilebilir. Tabii. Ve bunu da görüyoruz ve buna şahit Hı-hı. oluyoruz. Bu yüzden çok önemli. Hı-hı. Yani biraz önce senin şu saymış olduğun maddelerle birlikte hakikaten insanların davranışına göre pozisyon alırsak biz nevrimiz şaş- şaşırırız. Tabii, tabii. Yani çünkü insan ya e, sabah işte keyfi yerindedir, çok güzel davranır, değer verdiğini hisseder. Hı hı. Aynı insan hı hı. amiriyle, eşiyle kavga eder, sana öyle bir yaklaşır ki değersiz hissedersin. Tabii, bunu Sonra özellikle
1: olarak, profesyonel hayatta çok e, çok görüyoruz, yani.
0: Çok görüyoruz. O yüzden hakikaten oradaki o dengeyi kolay bir şey değil. Hı hı. Ama benim hayatım çok daha önemli tabii, ve değerli. Tabii, tabii. Demek ki ben bu çabayı burada göstermem gerekiyor. Hı hı. Çünkü değerliyiz ve Sevgi hocam. Ben bunun bir ilacının da çok önemli bir ilacının da fazla yerinde Hı-hı. sevgi olduğuna inanıyorum. Sevgisizlik değersizliği çok fazla esliyor. O yüzden sevgiyi ne kadar hayatımıza sokar ve bunu ne kadar fazla insanlara gösterir ve paylaşırsak oradan da değer duygusunun ve inancının Hı-hı. daha da besleneceğine inanıyorum. Hı-hı. Hocam atlıyorum hocam. hocam. Teşekkürler. Ee, kitabımız var. Heh,
1: geçen hafta unuttuğumuz, geçen hafta
0: unuttuğumuz <gülüyor> kitabımız var. Ee, çok güzel bir kitap. Bunu da katılımcılarımızla, takipçilerimizle paylaşır mısın lütfen?
1: Sevgili dostlar ben bu hafta size David Eagleman'ın Beyin Senin Hikayen kitabını önereceğim. Bu daha önce çok satanlar listesinde olan bir yazardı. Incognito kitabıyla. Bu evet. ee, kendisi bir nörolog, aynı zamanda yani beyni açan, inceleyen, insan davranışlarının beyinle olan ilişkisini inceleyen bir bilim insanı. Burada diyor ki, sen kimsin? Nasıl karar veriyorsun? Beyin nasıl çalışıyor? Dolayısıyla... Bu kitabı mutlaka edinmenizi ve ben okumanızı öneririm size.
0: Çok çok güzel bir kitap. O yüzden e, zihnimizi, yani insan evet yemek yerken bedenini besliyor ama zihnimizi ve ruhumuzu besleyeceğimiz en güzel kaynaklar bu kitaplar. Evet. Hoca, bitti. <gülüyor> Aktı gitti. Aktı gitti yine. <gülüyor> e, çok teşekkürler. Eyvallah hocam ben de teşekkür ederim. Ne demek? E, buradan... Ee, sevgili katılımcılarımız yine hafta içerisinde hem instagram e, sosyal medya adresimiz gri mevzular lütfen takip etmiyorsanız orada farklı farklı paylaşımlar da yapıyoruz sadece Hı-hı. youtube ya da podcast ile ilgili duyurular değil oradan böyle hemhal olalım iletişim halinde olalım evet. yorumlarınızı paylaşıyorsunuz lütfen paylaşmaya devam edin çünkü paylaştıkça güzelleşiyoruz ve bu paylaştıkça güzel duygular artıyor. Ee, hoşunuza gidiyorsa bu sohbet etrafınızla da paylaşın lütfen. Ee, ne kadar insan faydalanırsa e, o kadar da güzel olur ve yapacağımız çalışma amacına ulaşmış olur. Ha. O yüzden e, bir sonraki haftaya kadar bir gri mevzuya kadar hepinize sevgiler, sağlıklı günler diliyorum. Hoş Görüşmek olalım. üzere.